0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。首先 recap 一下上一集的节目。那在上一集呢，书店老板讲的是台湾人小聪明这个问题。有朋友呢听了节目之后，给书店老板反馈，他觉得呢，书店老板偶尔可以讲一讲社会议题，还蛮好的。当然，主要原因是我们一般说书的话，其实书本里面不会特别针对台湾社会的一些问题讲得这么直接或这么 local。有的时候呢，书店老板观察到很多社会的问题呢，其实不是表面的问题而已。我们常常讲 Q B Q， 其实很多时候我们看到的这个问题只是一个结果，它背后的原因其实不是我们想象的这么的肤浅。有的时候那个原因呢是更深的，就是所谓 Q B Q 的概念。那所以，其实书店老板讲这些呢，包含连做这个节目也是，听起来有点老掉牙。但是说真的，就是希望大家听了之后呢，也可以分享给自己的朋友，然后希望这个社会可以更好一些。那这边要再稍微讲一下，就是有时候我觉得台湾人应该要更能够了解聪明跟智慧的差别。然后就像书店老板，其实之前的节目一直有提到。什么样叫做聪明哦？但是其实更高一层的是，我们应该要更有智慧。那我觉得台湾人在很多时候特别想要表现自己聪明的这个特点，但是当你太积极表现聪明的时候呢，可能会忘记善良，甚至是远离智慧。包含很多我们台湾的家长啊，有的时候在夸奖小朋友这件事情上面，很多时候也都是夸奖他表面上聪明的这一点。但是呢，有时候其实应该要教导小朋友怎么样可以表现得更有智慧一点有的时候你聪明不需要这么积极的表现，因为说真的，很多小聪明在有智慧的眼里看来其实是不屑一顾的。所以呢，希望这个未来我们台湾人更能够分得清楚智慧跟聪明的差别。那我们应该要更多时候呢，去赞扬智慧这一件事情，而不是小聪明。好，那接下来进入今天的主题。今天书店老板呢要介绍给大家的书，书名叫做《师傅》。这本书呢是一本翻译书哈，它的原文书名呢叫做《了 n a c 这个 n a c 的意思呢，其实就是成功的智慧的意思哈。中文书名是翻成《师傅》。这本书呢，它的副标写着：“那些我在课堂外学会的本事。”这本书呢，它是由早安财经文化所出版，作者呢是 Bob b r n i n g h a m 刚刚有提到这本书，它是一本翻译书，但是呢，它也是一本算是经典的著作。吼，这本书呢，它是专栏20周年的纪念版。那 Even 它是一个纪念版，它的出版日期呢，其实是2016年的2月1号。所以它是一本八年前的书，但是这本书呢，对很多来说是经典，包含许世君教授，还有这个阿维达的创办人朱平，他们都相当推荐这本书。那这本书呢，也是国外最佳商业书奖的得主。这本书呢，它的标题写着“好好赚一笔，去过自己想要的生活”，基本上就是教导大家创业。那有一位美国著名的管理学家叫 Tom Peters。他说呢，如果创业家只读一本书的话，那就读这本书吧。这本书的作者自述到，我们都有生意上的师傅，但他们在当我们师傅的时候呢，我们未必有察觉。作者提到他的第一个师傅呢，也是他最好的师傅，是一个纽约市的小商人。这个小商人他的生意呢是沿街叫卖，类似像摊贩这样子。但是他说呢。他像是四处游走的一人百货公司。作者说：“我会跟着他跑，问很多问题。他呢，也会把他这么做的逻辑解释给作者听。就这样子，作者学到了一些至今仍然受用的生意观念。”他说：“呢，这位沿街叫卖的小贩就是他的父亲。看到这边就会知道为什么这本书它的副标上面写着‘那些我在课堂外学会的本事’。”说真的，可以在街头叫卖，长久的生存下来，甚至有些摊贩生意越做越大，最后开了店，他们都有所谓的这些街头的智慧，也是台湾人一般所说的社会大学。所以很多成功的生意人呢，他未必都有读过什么哈佛商学院之类的，甚至呢，有些很成功的生意人，他的学历可能没有大家想象的这么高。所以呢，这个作者也说。我知道不是每个人都想听这些，因为作者在这本书里面讲的主要是创业的心法。但是呢，作者说，其实很多想要创业的人比较喜欢逐步调列的成功公式，最好是有一本书告诉你第一步该做什么，第二步该做什么，第三步该做什么。然后呢，你只要把这些步骤都完成了，你的事业就会成功。但是说真的，大家都知道这个世界上没有这种东西。其实。有很多成功的人士，就算他写了一本书，或者是有人帮他出版了他的传记呢，通常在这些书里面也不会把他真正的成功之道揭露给大家。因为大家知道，就是很多人的成功固然他的能力可能很强，但是一个人呢，其实能不能成功，很大部分可能还是取决于他的运气。但是呢，大家通常都不会在自己的书里面说。我的成功有很大的原因，是因为我运气很好。只有极少的创业者会承认这一件事情。简单的来说，大家可能看了很多教别人怎么成功的书，但是呢，并不是照着书里面这个人的成功之道去做，你就可以成功。说真的，如果这么容易成功的话，现在应该世界上满满都是成功人士。但是大家知道，真的能成功的创业家，只是少数中的少数。所以作者说，世界上当然没有成功的公式。他说呢，我们有的只是一种思考的方式。所以这个其实跟其他书里面说的，我们要拥有成功的思维呢，是很接近的。只不过大家可能是用不一样的字来表达。作者的意思就是说，你只有一种比较容易成功的思考方式，才能够让我们可以处理各种不同的情况。而且呢，在不同的机会出现的时候，可以好好的把握。说真的，很多创业者可以成功，主要就是他可以一再的经历很多的挫折，但是他不服输，他都可以继续的站起来。当有一个很好的机会出现的时候呢，他可以好好的把它把握住。所以作者说，当你有了一套比较容易成功的心法之后，虽然不能够保证你做什么事情都无往不利。但是呢，一定可以大幅提升你成功的机会。如果呢，你做事情都可以成多败少的话，可以在创业的这个游戏里面活得越久呢，就越有机会攀上高峰。说真的，这个也跟书店老板之前介绍过的一本书《底层逻辑二》，它里面提到的概念很接近哦。基本上，没有创业者是没遇过挫折的。但是重点是什么呢？重点就是你失败了之后，只要不要死掉。可以透过这个失败的教训去改善，提高下一次尝试的成功率的话，其实最后就可能会得到一个成功的结果。书店老读了这本书呢，其实一开始有一个想法哦，就是我们讲这个师傅就是教导你的人，通常都會有一点严格。毕竟这本书已经出版了一段时间，所以书店老板一开始呢没有看到出版日期的时候，其实是在想说：，哎，现在真的还有所谓的师傅或者是徒弟的概念吗？后来想一想，其实我们上一辈的长辈呢，其实很多类似这样子的一个制度或者是一个概念哦，就是说上一辈的人出社会的时候都习惯有一个类似像 mentor 的角色，告诉你怎么做生意。这个师傅是你出社会之后。第一个教你怎么做生意，甚至是给你第一笔生意的人，给你第一笔生意，让你去完成之后呢，他甚至就会直接把某一个生意切给你去做，让你去发展。所以，的确在上一辈或上上一辈呢，师傅这个角色是蛮重要的就是出社会呢，一定要找一个人带的这种感觉。但是说真的，现在在台湾哈，我相信除了特定师徒制比较严格的行业以外呢，应该大部分的职业都没有所谓的师徒制，然应该就是很多人毕业之后，如果没有创业的话，可能就直接进一个公司，然那面试进公司之后呢，公司可能就会派一个里面的学长呢去教你怎么样应对进退，怎么样处理一个工作。除了进去公司上班以外呢，如果你是自己创业的话。说真的，现在大家会觉得创业在网络上面都可以找到各种的资源所以某种程度上，大家可能会觉得比较像自己师傅的，可能是类似像 Google 啊，或者是对更年轻的来讲，可能 Chat GPT 更有可能成为自己的师傅，因为基本上我们有很多的问题呢，上网都可以搜寻到跟解决。说到这里，想到之前呢，书店老板曾经在马来西亚待过一段时间，有观察到。反而是像马来西亚当地的华人，他们还比较保有这样子师傅的一个概念或者是习惯在，在跟马来西亚的华人聊天的时候呢，他们常常都会说谁谁谁就是自己的导师或自己的师傅，然后就会说刚,刚出社会是谁带着自己开始了解跟做生意的。接下来呢，讲一讲这一本书的章节结构。这本书呢，每一个章节就是一课。它有第一课一直到第十七课，书店老板先介绍自己觉得蛮有感的几个课，包含像第一课，它的标题是“怎样踏出成功的第一步”。这一课呢，里面讲了几个点，包含真正的目标是长期的财务安全感。如果节目听众里面呢，你有创业的，你创业真正的目标是什么？对于这个作者来讲，他经过了很多年的思考之后呢，他觉得创业真正的目标是长期的财务安全感。书店老板想要特别 high l i g h t 长期跟财务安全感这几个字。所以呢，你如果是抱着我想要短期致富的话，可能不适合创业。另外一个呢，就是说你不要得失心太强，你只是以。长期的财务安全感这一件事情来做的话呢，比较有可能可以把你的事业发展成一个可长可久的一个事业。那在这一课里面呢，作者还提到说，每个人都要克服业务员心态，指的是这个创业者最好不要有业务员心态。大家可能会好奇，业务员不好吗？书店老板这边卖个关子就不细谈了哈。大家有兴趣的话，可以买这本书来看。这课包含也提到，创业家呢，千万不要自欺欺人哦。那这个讲的也是非常现实的。为什么？因为有的时候创业者他的心态呢，可能会因为追逐的焦点失了焦哦，会导致一个错觉。比方说，大家应该常常有感觉哦，有些创业者呢，他会常常的出席一些创业的场合啊，或者是在很多地方啊，跟一些有名的人合照，放到社群上面。很多人可能就因此迷失了自我，觉得我常常可以跟这些有名的人一起出入一些社交场合，就觉得自己是成功的创业家。或者有些创业家呢，也会觉得，诶，我从投资人这边啊，募到了几千万，甚至是几亿的资金呢，以募资为一个重点的话，可能也并不是成功的创业家。所以这本书的作者，光是在第一章里面就讲到了很多个重点。做这个创业家，千万不要自欺欺人。也提到说，让自己松懈是严重的错误。创业家应该蛮多，回一个感觉就是，身为一个创业家，真的片刻不得松懈。就连像最近股票一直往上创新高的 NVIDIA 黄仁勋，他都说，他到现在啊，就算公司的股价这么高，赚了这么多钱，他还是常常担心公司会不会有倒闭的一天。这本书光是第一章还提到说，心无旁骛，先把事业做起来再说。什么叫做做起来呢？其实很多创业家心里面应该也都有这个问号：什么时候叫做成功？什么时候呢？我叫做事业算是有做起来呢？光是第一课呢，就讲了这么多事情。那我再举几个章节，比方说像第四课，它里面讲的钱其实比你想象中好找。这个钱呢，应该讲的就是创业的资金嘛。他也提到说，缺钱的时候要留意什么陷阱啊，或者是当你需要与银行往来要注意什么？什么是与银行往来的七宗罪？也说到让自己呢，应该要像银行家一样的思考。以创业来讲的话，其实一定都会有需要钱的时候。那以苏店老板自身的经历，就是如果钱不是那么难找的话呢，有些人的钱你根本不应该要。特别是跟你背景或者是理念完全不同的人，千万不要拿这些人的钱，千万不要吞这个毒糖果。所以作者呢，在第四课里面呢，也有跟你讲到你在找钱的时候要注意哪些事情。接下来呢，讲第五课就是找出你的魔术数字。在这一课里面呢，作者要告诉大家你的公司究竟值多少钱。那相信有在创业的人，对于值多少钱应该不陌生他讲的就是你公司的 valuation， 这个对很多创业家来说是一个很难，但是又必须面对的问题因为你的公司值多少钱，这个值多少钱，在不同的对象的眼中呢，可能是不一样的数字。你要怎么找对人，然后又可以正确的评估出你公司？最 deserve 或者是最好的价值呢？这个是一个重点哦。所以在第五课里面，作者是告诉你怎么样找出你的魔术数字。那在第六课呢，作者要告诉大家的是谈判的艺术。一个创业家来讲，一定会常常有需要谈判的机会，不管是跟你的伙伴谈判，或者是你在并购的时候需要做谈判。甚至是呢，当你出了一些法律问题的时候，你需要跟对方做谈判。像作者呢，在第六课里面就提到说，有点不满意就能快乐成交。这句话听起来有一点吊诡啊？为什么不满意就能快乐成交？其实呢，书店老板看第六课的时候也觉得很心有戚戚焉。为什么呢？因为如果你有一些经验的话，就会发觉哦，当你谈判的时候。通常都是双方都有一点不满意，才有可能谈判成功，才会达到一个共识或者是和解。如果有一方非常不满意，或者是有一方想要权益的话，基本上都是不可能会成立的，基本上都是会破局的。这个是真理。那在这本书的第六课就有讲到谈判的部分，比方说第九课有提到抓牢客户，千万别放手。你的生意呢，一定是需要客户的嘛。客户有可能有 B to B 的客户，也可能有 B to C 的客户。无论哪一种客户，作者都提到，帮客户节省成本的话，就是建立忠诚度的好方法。书店老板读完这一课也是觉得心有戚戚焉、哦、比方说，像我们去餐厅点餐的时候，只要是那一种会跟你说：“你点得够了，不要再点了，再点可能会吃不完。”这一种会提醒客人的餐厅呢，都是好餐厅。那我觉得做生意一样哦，如果有一个供应商，或者是有一个 solution provider， 他会告诉你说：“哎，怎么做你可以更省钱？哪些东西该买，哪些东西可以不用买呢？”你是不是跟他做起生意来就会觉得：“哎，这个伙伴真的太好了，会帮我设想，我一定要好好长期跟他合作，对不对？”接下来呢，比方说这本书的第十课提到的是我们要养成涨价的习惯，这个也很妙吼、哦，就是。作者认为，当你提供一个商品或提供一个服务的时候呢，你应该要定期涨价才能维持竞争力。这个对很多创业家而言，应该很难想象我要一直涨价，因为涨价除了通膨的原因以外，有时候我们会觉得涨价有可能会影响到竞争力。但是说真的，一些很成功的企业呢，他们的确是会定期去调高价格。所以呢，这是一个好问题，你要怎么样维持价格涨价？但是呢，你又可以维持竞争力，甚至更好的竞争力呢？它看起来像是一个因果关系，但是你要先弄清楚什么是因，什么是果。如果你想要得到你可以维持涨价的结果的话
1: ，那你
0: 势必得在市场上呢先拥有一定的地位嘛，你才有定价权。但是呢，这个并不容易哈、哦。所以作者他是在第十课的章节呢，告诉你为什么应该要养成涨价习惯，跟该怎么做。当你公司经营到有一定的成就的时候呢，在第十一课里面，作者他在这个标题呢放了一个问号，到底要不要成长，是蛮有趣的一个课题。因为对大多数的创业者而言呢，可能都会希望自己的公司可以一直往上成长，然后规模越大越好。但是从作者的角度来说，其实小规模有小规模公司的优势，不一定是每一家公司都要把企业规模搞到很大。特别是像书店老板也认识一些朋友，他们的公司规模虽然不大，有些呢他甚至是一人公司或两人公司，但是呢他们也可以把公司进营的很好很赚钱。反而是有些创业者呢，他可能把公司进的很大，员工人数非常的多，但是反而听到是这个公司呢一直都处于不赚钱的状况。所以呢，公司一定要成长吗？规模一定要很大吗？这个也是一个很好的问题。这个呢，在这一本书的第十一课就有探讨。那在第十二课呢，是关于当老板这门学问，包含他在这一课里面探讨要怎么样做 empowering， 就是做授权这件事情。第十四课呢，讲到销售绝对不能光靠单打独斗，就是说，老板通常都是一个公司最好的业务但是你的公司千万不能光靠一个老板当业务。你一定要有其他的业务员，但是呢，我们要怎么样找到好的 sales 跟管理 sales 呢？其实，在第14课，它有一些我觉得讲的蛮好的重点，这个等一下书店老板也会分享。那在第15课呢，作者提到一定要找个好帮手，但是呢，作者建议你不要找会计师做营运建议，也不要找律师，因为律师虽然很聪明，但是他们不是生意人，所以大家可能会觉得很奇怪哦。那这个部分呢，在第十五课作者会做说明，在第十六课呢，作者分享徒弟呢准备好了，师傅就会出现哦。那作者呢，在这一课里面有分享到有一个重点，如果有人在催你的话，就千万不要做重要的决策。这个呢，等一下书店老板也会分享。那在第十七课，作者说呢，用真正奇妙的方式过一生哦。那这个奇妙的点呢？书店老板这边就先卖个关子，然后大家有兴趣的话去买这本书，就会知道作者呢从第一课到第十七课所有讲的跟创业有关的重点，教你在第十七课最后怎么样用真正奇妙的方式过创业者的一生。接下来呢，书店老板想要分享读这本书里面呢。看到两个蛮有趣，而且也觉得作者呢剖析很好的两个章节的重点。第一个呢是大家提到第十四课，销售绝对不能光靠单打独斗。其实呢，作者他的公司呢是做 B to B 业务的公司哦，所以类似像这样子的业务呢，一定会需要很多的 sales。作者说他这一辈子至少雇佣了三百个业务员。而且他犯过书上面所写过的每一种关于聘用业务员的错误，哈，所以我觉得呢，他这里面提到的一些原则跟方法很值得大家来参考。他说呢，他在选择 sales 的时候，他有四条规则，但是书店老板这边介绍四条规则，但是我不一一的说为什么。第一个呢是规则一，找想上班而不是想要创业的人。大家可以想象，如果你找一个业务员，他是想创业的人的话，会发生什么事情？所以他说呢，他第一个规则是雇佣业务员，但不是雇佣企业家。规则二，他说他不从同业中挖角。那他说呢，他以前一开始如果直接从同业里面挖角的话是最快的，为什么呢？因为其实很多人都会这样想嘛，挖到人的话，我可能也挖到业绩，对不对？但是他说类似这样子的尝试得到了很不好的结果，所以他说他后来有一个规则，就是当他找 sales 的时候，他绝对不再从同业中挖角。规则三，作者说呢，他找 sales 的话一定要找至少待过两家公司的，他觉得呢一定不能够找那种只待过一家公司的人。几个原因哦，其中一个是，如果他是毕业之后的第一份工作的话，那作者觉得呢，通常第一份工作大家都不会太喜欢哦，因为可能没有在其他的公司历练过，所以当他满怀一些想象来到第一份工作的时候呢，通常都做不久，更遑论是这一种业务类型的工作，因为大家知道这个业务类型的工作其实会需要蛮多的训练，另外呢，一开始他的挫折感是非常重的。作者说呢，他的规则四就是绝对不找大牌的业务员。那所谓这种超级业务员或明星业务员，可能一个人就可以带来公司百分之七十的业务量但是作者说呢，他之前用过类似这样子的明星业务员或者是大牌业务员的经验都不是很好。主要有一个原因，就是因为他们的心中通常只有一个想法，就是成交。为了要讨好客户成交呢，什么话都说得出口，什么事都做得出来，什么承诺都可以给。但是呢，通常到最后，这些 over promise 的东西都会产生问题，后面的问题公司都必须承担。但是这些明星的业务员呢，往往是拍拍屁股，可能就带着钱、带着客户一走了之。作者呢，除了提供刚刚他在硬撑业务员的四个规则以外呢。同时也说，在公司里面有一个很重要的是，怎么样奖励优秀的业务员？怎么样奖励呢？其实讲的是合理的奖励，而且呢，你要设法让业务人员可以融入到你公司的整个团队里面。作者说呢，传统的公司针对业务员都有所谓的佣金制度，那所以这些业务员呢，通常他的工作就是拜访客户、承诺客户，然后提供客户报价。把订单完成之后，可以拿到他想要拿到的佣金。这个佣金制度呢，虽然乍看之下好像没有什么问题哦，但是作者的意思就是说，长久以来他觉得这样子的制度反而会把 sales 跟大家呢产生疏离感，也就是所谓的 isolation。所以呢，在很多的公司的团队，大家通常都会把业务员当成是另外一个公司的人的感觉。那很多业务员他可能对于这个公司呢，可能没有归属感。所以呢，大家就会觉得业务员呢，可能常常在外面 over promise 客户啊，然后呢，就要公司的后勤啊去吸收这些 over promise 的落差。所以呢，在很多公司里面，其实 sales 这样的角色是不被其他的同事所喜欢的。但是呢，作者觉得呢，佣金制度是导致这样子问题的一个原因。如果要解决这个问题的话呢？在奖励业务人员，不要只是用佣金制度这样子的方法。另外呢，也应该要设法把这些业务人员呢跟公司的团队融合在一起。所以呢，作者他提出的观点跟办法，就是他后来在他的公司里面决定废除以佣金为制度的销售奖金制度。大家可能会觉得很奇怪哈、哦，就是如果不给佣金的话，难道要给业务员死薪水吗？若给业务员固定的薪水的话，那业务员一定就不会有想要去争取客户跟用于成交的想法，因为业务员可能会觉得，那我既然都领死薪水的话，我干嘛这么努力？因为大家知道，佣金其实都是业务人员的动力嘛。所以呢，作者他倒不是让业务员只领固定的薪水，他的制度呢是除了让业务员改成固定薪水以外，也外加年终奖金。再根据他个人的表现跟公司的整体表现呢，各占一半的因素来做调薪跟加薪。他说呢，这样子的制度反而可以造成一些从根本上呢去改善这一个业务员他的合作的结构。大家知道哦，就是如果你是佣金制度的话呢，你一定要给每一个业务员不同的领域嘛，或者是不同的客户名单，可能要说，哎、欸，这几个就归谁，那几个就归谁。每个人他都会顾好他自己的客户，但是呢，这样子的缺点就在于，如果有业务去休假的时候呢，其实其他的业务他并不会很热心或很主动积极的去协助休假业务他手上客户发生的一些问题。作者说呢，自从他把公司业务的这个佣金制度改成底薪加奖金之后呢，所有的业务便能够齐心的合作。为什么呢？因为彼此呢要能够互相制约，才能让公司有最好的业绩进账。那有最好的业绩进账呢，大家才会有更多的年终奖金可以拿。所以作者说呢，当他把业务的佣金制度改成底薪加奖金之后呢，所有的业务都能够分工合作，而且可以发挥团队合作。甚至是有些业务他擅长于这个陌生开发的呢，他就会积极去做陌生的业务拜访跟开发的部分。有些业务的专场呢，可能是很有耐心的，可以去 maintain 一些 long term 的 business 的机会的时候呢，大家就会开始做分工。这样子的分工呢，对于公司来讲就是一个很大的一个好处。额外附加的一个优点就是，公司就再也不用担心，特别是明星的这种业务呢，离职之后会把客户给带走的问题。原因很简单，因为用这样的制度来说，是所有 sales 的团队去服务所有的客户。某种程度上来说，这个客户呢，它是属于公司的，不是属于单某一个 sales 的，它就可以避免刚刚提到超级业务员如果离职之后，他可能就会把所有的客户呢带到你的竞争对手的手上这个问题。大家听到这边心想，这个真的是可行的吗？原因是因为呢，大部分在市场上面的业务呢，它都已经习惯是佣金制度了。所以呢，如果说你现在要改成底薪加奖金，很多好的业务人员可能就不会加入了。作者在书里面有补充到说，其实呢，他并不会在业务来应征第一时间呢，就告诉这个业务说，我们公司都是采用底薪加奖金的制度。第一时间呢，他还是会用一个市场上大家接受的。佣金制度的行情呢，来跟这一个业务人员谈。当这个业务员愿意加入他公司一到两年，他确定这个人足够优秀可以留下的时候，他才会去说服这一个业务人员说呢，其实我们公司在一定的时间之后都会调整成底薪加奖金的模式。那因为这个时候呢，业务员对这个公司也比较了解，而且比较有信心，他会再去补充说明到说，哎，其实。改成底薪加奖金呢，并不会让你的年收入变少，甚至呢，当你有时候手上不小心流失掉客户的时候，反而可以让你的收入是比较稳定的，而不会有忽高忽低的状况。所以，其实对于你家庭或个人的所得这个保障来说，反而是更好的。所以他也提到，其实很多的业务在一开始可能不能接受，但是。到最后呢，都可以接受他公司以本薪加上奖金加上调薪的方式呢，去作为业务薪资的结构或者是奖金的结构。对他公司来讲，实行了这样子的制度，几年下来呢，整个公司的业绩反而是往上提升的，并不会有比方说因为没有佣金了，所以业务人员呢反而带多了的状况。接下来呢，书店老板想要分享的另一段话是出自于这本书里面的第16课。这一句话讲的是有人在催你，就千万不要做重要的决策。这一段话看起来很普通哦，但是其实书店老板读到这一段的时候是非常心有戚戚焉。为什么呢？因为书店老板也创业了大概十三四年有了，其实看到这一段话呢，回想起之前所做的一些决策哦，的确。当你在很仓促或者是在情急之下呢，又得赶快做决定的时候，你常常会做出一个不明智的决定。那这个情急的状况下呢，有可能是哎时间非常紧迫，或者是呢，可能当你情绪不好的时候，或者是有人在催促你的时候，不管是哪一种，在这些状况下所做的决定，通常是没有做过全盘考量的，或者是没有深思熟虑的。很多时候呢，在这种状况下做出来的决策，当然品质是非常不好的。那一个错误的决策呢，可能要花更多的时间去做弥补跟修正，所以呢，这是一个非常得不偿失的事情。甚至呢，在很多时候，有时候回想起来，都会觉得当下感觉好像很紧急。但是呢，说真的，有时候你事后回想呢，其实你就算在当下没有做出决定，也根本不会有什么损失啊，也不会有什么立即的危害。有的时候只是一个情急之下的一个选择而已。作者在书里面分享哦，其实作者他经营事业有经历过破产这一件事情，就是说他的公司呢，因为并购了一家体质不好的公司，导致破产。那这个破产是真的破产。他说呢，破产之前他就像很多去找他提供意见的年轻创业家一样，非常的匆忙。大家知道，其实很多创业的人都会把自己的时间、事情塞得满满的。就像书店老板到现在也常常觉得非常的匆忙哦，身上总是有很多想要做但永远做不完的事情。创业者就是这样子嘛，哦，不管是帮自己定下什么目标，都会很急切的想要完成，甚至是立刻达成哦。但是在这个时候呢，作者往往会给他们一些建议。建议呢，就是你先停下来，好好的想一想吧。作者说呢，被催促的时候，绝对不要做重大的决定，甚至说有的时候你感觉你好像得马上必须做决定，但是当你有这个感觉的时候呢，你就不要做决定。作者也说，这个听起来很简单，感觉要马上做决定的时候就不要做决定，但是呢，其实它是一个不容易遵循的法则。原因呢，是因为大多数的企业家天生都是没有耐心的人。那没有耐心的人，你叫他等一等，你叫他想一想，晚一点再做决定，有的时候可能很难真的阻止他。所以作者说呢，当你没有学会如何控制这个企图心的话，身为创业家的这种积极的心态或者是心急的心态呢，反而会反过来成为你最可怕的敌人。所以呢，当你被这个急迫感牵着鼻子走的时候呢，你就不会去倾听自己内心的声音，你甚至会否定自己良好的直觉。哦、那相信有在创业的应该会有一个感觉，就是有的时候那个直觉真的还蛮准的。就是当有人来找你合作，或者是你要做一件事情的时候，事后会发觉那个第一时间的直觉真的是还蛮准的。但是呢，当你被逼急的时候，你会否定你自己良好的直觉。甚至会觉得说，诶，我身为一个创业家，我的能力很强，我解决更棘手的问题。所以呢，当你会觉得自己像是个超人的时候呢，就容易做出违背常理的选择。所以作者他回顾说呢，在年轻创业多年来，他这个性格导致他犯下过数不清的错误。但是呢，这些错误事后回过头来看都是可以避免的。所以作者他后来想到一个很好的方法，而且他后来甚至是规定自己必须这么做，避免自己在还没想清楚或者在急迫的状况下做出错误的决定。那他给自己的规定就是在还没洗澡前不要做任何重要的决策。他说，如果突如其来的机会或者是有一个大的问题要处理，他总是会在做决策之前呢先洗个澡。第一个是因为他觉得他在洗澡的时候思考的是最透彻、哦、那的确，其实很多人应该会觉得，很多好的想法、idea 其实都是在洗澡的时候想到的。另外一个原因呢，是因为人呢通常没有时间在白天洗澡，通常都是晚上下班回家后洗澡。所以你只要规定自己在还没洗澡前不能做重要决策的话，事实上就是逼自己一定要隔天再做重要的决策。所以我觉得这个建议还蛮受用的哈，就是如果听众朋友们你们有类似的问题，常常在急迫的时候做出有问题的重大决策的时候呢，你也可以参考作者的方法，就是务必强迫自己洗完澡再去决定一件事情该怎么做。作者呢，他同时也分享到，就是他说呢，他观察到其他成功的生意人呢，也都有类似这样子的一个特色或特性。就是这些人呢，开公司已经有很长的一段时间，而且也很成功。但是呢，对这些人来说，没有任何事情是急迫的。大家应该有印象，就是之前书店老板分享过台积电跟张忠谋这个人。像张忠谋是一个非常杰出的企业家，他很多生意上的伙伴都形容，好像从来没有看过他紧张过，也从来没有看过他急过。他永远叼着一个烟斗，看起来就是不疾不徐的去做决策。的确哦，这个应该是很适合大家来学习的。的确，很多很成功的人，我们会常常观察到他都是很淡定的，不会看到他们惊慌失措的机会。作者说呢，通常像这样的人，他们在做决策的时候呢，都已经先学会如何先后退四步，然后呢评估所得的条件。决定怎么样心平气和的去进行或做这一个决定，所以作者也特别说哦，就是后退几步这件事对于年轻的创业家是特别的不容易哦，因为年轻人性情就是比较急嘛。其实有时候年轻创业家最怕的就是害怕失去眼前的机会，但是呢，聪明的生意人反而很会利用这一件事情哦，因为聪明的生意人就知道你年轻人没耐心嘛，所以我就跟你说。我就是今天给你这个条件，给你这么好的机会，你如果不马上答应的话呢，明天就没有喽。哦，所以当有人 push 你，然后跟你说这个机会只有今天有，隔天就没有的时候呢，你反而不应该答应他，反而应该要想一想，他这样子是不是一个陷阱啊。也许不要答应比较好。作者说呢，等到你比较有年纪又有一点经验之后呢，其实会学到两件事情。我觉得作者讲这两件事情也是我蛮肯定、蛮感同身受的。第一个呢，就是世界上充满了许多美好的机会，怎么用都用不完，所以呢，你千万不要担心这个机会没有了，明天会不会就再也没有这么好的机会了？如果是这一种常常可以见的小机会，相信我，今天没有，明天也会有。第二个呢，作者想要说的，真正的机会不会消失。那我觉得这个讲的真正的机会呢，是一个大的机会。意思就是说呢，你如果在进一个事业，你觉得你做的是一个正确的事情，这个正确的事情它本身就是一个大的事情。这个大的事情呢，就是真正的机会。所以如果你今天要做的是一个，接下来三年、五年、十年都是一个很好的一个 business 的话呢，你错过了今天又怎么样呢？不会怎么样啊，因为你只是错过一天而已。但是呢，你如果在这一天内做错误的抉择的话呢，你可能就得花很大的力气再去弥补它了。所以永远都先深呼吸，洗个澡，其他呢明天再说吧。以上呢就是书店老板今天要做的分享。我觉得《师傅》这本书呢，虽然它已经出版了很久了，而且说真的，现在是一个网络的时代。那这本书刚开始出版的时候呢，那个时候网络可能都还没有像今天这样子的普及跟方便，但是我觉得呢，很多创业的道理，它是五十年前、三十年前一直到现在都不会改变的。我甚至觉得，在这个书里面呢，很多创业的道理，不止创业家应该要学习。我觉得呢，就算你是一个上班族，你只是领薪水的，我觉得可能呢，也都是很需要去学习的。为什么呢？因为我觉得这本书里面很多概念，你如果想通了，其实不管是对你工作上，或者是经营你自己的人生，甚至在家庭上，在处理人际之间的关系，在衡量你人生所追求的究竟是什么，我觉得在很多个面向都是有非常大的帮助的。其实这本书呢，是一位新认识的朋友告诉我的，然后我就找了这本书来读。我真的觉得这本书算是一本经典的书，所以你如果可以有耐心的去细细品尝这本书的话呢，相信应该可以学到蛮多事情的。那书店老板饱读说书这个节目呢，是由 p u b u o 电子书城独家赞助，大家可以参考节目资讯栏里面的链接，就可以用这个优惠的折扣码以折扣呢购买这本书呢以及其他相关的选书。书店老板呢，在这边推荐大家可以买这一本书来读。好，那以上呢就是书店老板这一集的分享，我们下一集见。